0: Bugün konuğumuz Profesör Doktor Bengi Semerci. Travma, korona sonrası travmayı konuşacağız. Bizi bekliyor. bekliyoruz? Bengi Hanım merhabalar. Rıhan'la da, da katılmış programımıza ama iyisi yok bu rüyamların. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz efendim. <gülüyor> Beni kırmadınız canım hocam çok çok verse şey. fakat benim başıma bir bela geldi ee, o kadar çok soru geldi ki kendim soru bile hazırlamak zorunda kalmadım ee, televizyonum şey televizyondan yeni hocanlar için diyecektim şöyle bir şey ben bir moderatör değilim bir Didem Aslan değilim bir Fatih Altaylı değilim bir... Hadi hadi,
1: hadi özgü almak için yapıyorsun. Biz sen ya, yok biz hayır, hayır.
0: sorularım <gülüyor> cahilce olabilir ama cahilce derken insanların merak ettiği konular siz de bize yardımcı olacaksınız. Hemen başlayayım çünkü sorular çok fazla. Tamam. Ee, ne zamana kadar süreceğini bilmediğimiz bir evde oturma bir karantina döneminden geçiyoruz. Bu psikoloji biz üstünde nasıl bir etki yapacak? kırılma noktası ne olacak ve hepsinden önemlisi Denge Hanım'dan umudumuzu kaybetmemek için neler yapmamız gerektiğine karşı
1: öğütler bekliyoruz. Aa, yaşa, yaşam olduğu sürece bir kere umut kaybolmaz hiçbir zaman. Bu tabii ki bir süreç. Ee, korkmamız, endişelenmemiz, geleceğe ilişkin kaygı duymamız son derece normal. En önemlisi de çok bir şey bilmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Ama yaklaşık iki buçuk ay geçti, yavaş yavaş bilgimiz daha da artıyor. Yani karşımızdakinin ne olduğunu daha iyi anlıyoruz. Dolayısıyla da aklımızı kullanma zamanı, üstelik önerilen korunma yolu da öyle hani çok da korkunç bir şey değil. Evimizde kalıp temizliğimize dikkat etmemiz, hijyenimize dikkat etmemiz. Evde kalmak bazen çok cazip olabilir de böyle zorunlu kalmak olunca galiba insanların sıkıntıları oluyor. İki tane önerim var. Öncelikle dışarıda olmak zorunda kalanları düşünsünler. Çünkü şu anda dışarıda olmak zorunda kalmak çok iyi bir şey değil. Hastalığın bulaşma riskini arttırıyor ama birçok insan işin etkisi çalışmak zorunda olduğu için, doktor olduğu için, hemşire olduğu için, sağlık personeli olduğu için, markette çalıştığı için için için ama onlar gitmek zorundalar, evde kalmak isteyenler bile. O nedenle evde kalma özgürlüğü olanlar bir kere bunu iyi kullansın diye başlayalım. Ee, ev hayatımızda iyi organize etmemiz lazım. Ee, evde kalmak demek boş boş oturup sosyal medyaya gömülüp felaket haberleri okuyup birbirimize felaket haberi atmak değil. Ee, tabii ki sosyal medya şu anda sosyalleşmenin iyi yollarından biri ama bu sosyalleşmeyi insanları korkutmak için, felaket haberleri ya da yalan haberler vermek için, umutsuzluğa düşürmek için, yalan yanlış şeyler söylemek için kullanmamalıyız. Aksine Önemli şeyleri duyurmak için, birbirimize destek olmak için e, sosyalleşme bir e, kavram değiştirdi. Hepimiz ergenleşiyoruz galiba. E, i̇şte mesela ben şimdi sana canlı yayında konuk geliyorum. Çok
0: özür diliyorum.
1: Arif Orozol
0: da aynı şeyi söyledi. Ne olur kalp atmayın. Bizi sevdiğinizi biliyoruz. E, çünkü özellikle Bengi Hocam'ın yüzüne geliyor ve görünmüyor. Evet. Dedim ve evet. kalpler atmaya başladı. Kalp artmasanız <gülüyor> sevinirim.
1: Evet. Ee, hep ergenleri eleştiriyorduk. Bunlar dışarı çıkmıyorlar birbirleriyle yüz yüze görüşmüyorlar diye. Ee, çünkü onlar bir çeşit teknolojik aletlerde sosyalleşiyorlardı. Şimdi biz biraz öyle olduk. İşte demin söylemeye çalıştığım oydu. Ben sana şu an misafir geldim. Gayet güzel sohbet ediyoruz. Sohbetimizi de birçok insan dinleyebiliyor. Demek ki bu takım insanlar koşulları daha iyi hale getirecek yöntemler bulabiliyorlar. Yeter ki iyi düzenleyelim. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim ve hiç unutmayalım. Bu bir süreç. Ve bu süreci ne kadar sağlıklı atlattığımız önemli. Bu süreci nasıl sağlıklı geçirdiğimiz önemli. Şimdi bu e- Biraz
0: ilerleyen zamanlarda e, sorular geliyor. Çocuklar üstüme de konuşacağım. E, Sedefan Hocama saygılar. Sedefan Oğuz da da say- selamları söylemiş hocam. E, ama asıl kırılmadan sonra yaşayacağımız post travmaları sormak istiyorum. E, ve yıllarca yaşam koçları bize sosyalleşen birbirinize sarılın, sarıldığınız zaman oksitosin salgılarsınız gibi bir şeyler anlattı. Ama e, ne sosyalleşebiliyoruz, ne e, birbirimize sarılabiliyoruz. Bunun boşluğunu nasıl dolduracağız?
1: Şimdi birincisi tabii ki sevgi göstermenin, ilgi göstermenin iyi bir yöntemi dokunmaktır. Evde ilk başına olmayıp sevdikleriyle birlikte karantinada olanlar için hala birbirlerine dokunabilirler. Çünkü aynı gün içindeler zaten. Salp, elin içinde de bir metre uzakta durmuyorlardır. E, belli bir yaşamı devam ettiriyorlar. Önemli olan burada dışarı girip çıkanların ve evde tek başına kalanların nasıl sosyalleşici. E, insan uyum sağlayabilen bir canlı, aklını kullanabilen bir canlı. Dolayısıyla şu anki koşullar eğer işte kafeye gidip oturup çay içmeyi, kahve içmeyi ya da birbirimize sarılmayı olanaklı kılmıyorsa, e, e, bu tür yöntemler bulacağız, birbirimizi arayacağız, görüntülü konuşacağız, sevdiğimiz şeyleri paylaşırken hatırlayacağız, yine e, arayacağız diyeceğiz ki, ya bak şunu yapıyorduk, beraber de bunu yaparız sonra diye. Şimdi bu bir süreç, unutmamamız gereken şey, bu ömür boyu böyle yaşamamızı gerektiren bir durum değil. Ee, bu süreci ne kadar uzayacağı da benim anladığım kadarıyla evet ben tıp doktoruyum ama enfeksiyon uzmanı değilim. Dolayısıyla da o kısımlarını bilmiyorum ama enfeksiyon uzmanı olanların Bakanlığın, sağlık, şeyin, Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlarından anladığımız sürenin ne kadar uzayacağı aslında yine insan davranışlarıyla belirlenecek. Ne kadar yayılım engellenirse, ne kadar bulaş engellenirse onunla mücadele etmek için de sağlıkçılara, bilim adamlarına o kadar fırsat tanımış olacağız. E bu da bir insanın yapacağı, yapamayacağı bir şey olmadı. Ee, i̇nsanın bu kadar gücü var, dayanma gücü var diye düşünüyorum.
0: Peki e, bu fiziksel ayrışmayı nasıl dolduracağız? Tamam şimdi kitap okuyoruz. Mesela ben artık yeter ne yapayım profesör mü olacağım dedim. Film seyrediyorum yeter artık şiştim dedim. Benim gibi de bir sürü insan vardı. E, sürekli yemek yemek isteyenler özellikle sorular bu konuda çok fazla gelmiş. Evde durdukça yemek yapıyorum, yemek yemek zorunda hissediyorum ve kilo alıyorum. Bu fiziksel ayrışmanın boşluğunu ne doldurabiliyor hocam?
1: Peki, evde yapabileceğimiz şeyleri çeşitlendirmek lazım. Benim birazcık böyle çevreden gördüğüm sanki evde kalmak bütün programların dışına çıkmakmış gibi algılamak. Yani... Nasıl olsa evdeyim, canım kaçta isterse yatarım, kaç kaçta isterse kalkarım, yemeği de o saatte yerim gibi. Ee, bunu yapmamaya dikkat etmek lazım. Yani evde oturuyorlarımız, günlük programımızı bozmamızı gerektirmiyor. Yatma saatinizi kalkma saatinizi yemek yeme saatimizi yani her gün dışarı çıkıp geliyormuşuz gibi ki aslında birçok insan her gün dışarıda çıkmıyor. Kalışma zorunda olmayan insan. Yani e, bu durumu normal koşullarda yaşayan çok insanlar. Önemli olan o programı oturtmamız. Yani canım ne isterse yaparımdan çok bir program yapmak. O programın içinde de yemek saatlerini belirlemek, o saatlerin dışında yemeyeceğim demek. Kendi disiplinimizi sağlamak. Ev içinde yapılabilecek bir sürü spor var. Mesela her sporuma her gün yapmaya devam ediyorum. Ama bunları bir düzen içinde ve program içinde yapmak gerekiyor. Canım isteyince yaparım ama hadi ben bunu sonra yaparım yerine o programı e, düzenli yapmak bizi daha aktif edecektir. Hayatta bağlı kırılacaktır. E, sosyalleşme aralarını da dediğim gibi yani kitap okumaktan sıkıcıysan o kitabı okuyan bir arkadaşını arayıp o kitap konusunda tartışabilirsin. E, yapacak aktiviteleri çeşitlendirmek mümkün. ...hiç denemediğiniz şeyleri deneyebilirsiniz. Evde kalsam da akşamları bir yapsam dedi. ...herkesin bir şeyler vardır. Muhakkak,
0: muhakkak. Ama zorunlu olunca insan psikolojisindeki etkisi... ...daha fena oluyor. Yani... Evet.
1: İzle, buradaki zorunluluk şöyle bir zorunluluk. Aslında o bir zorunluluk değil. Kendimizi koruma içgüdüsü. Yani... Bizi birinin, ben mesela işte sokağa çıkma yasağı ilan edilsin, evet gerekirse edilebilir. Ama insanın kendini koruma içgüdüsü evde kalmayı sağlamalı. Bu, bu zorunluluk bir başkasının bize koyduğu, hayır bugün evden çıkmayacaksın diyen babanın sesi değil. Bu kendi iç sesimiz olmalı. Çünkü kendi yaşamımız, sevgilerimizin yaşamı onların sağlığı için yaptığımız bir şey. Ve kendi kendimize koyduğumuz bir sınırlama daha mutsuz ve daha özgür olmak için özgürlüğümüzü kısıtlıyoruz aslında. Şimdi
0: bunlar sözde çok güzel hocam ama psikolojik olarak yani hepimiz 10. gündeyiz. Ee, 10. günün sonunda bir üşengeçlik üstümüze çöküyor haklı olarak. Tabii biz şanslı kesimiz aslında. İşe gitmek zorunda olmayan, hayatını bir şekilde idame eden ama hala çalışanlar, sokaktaki insanlar var. Bir pozitif yönden bakmak lazım ee, bardağın dolu tarafından bakmak lazım ee, ancak uyuşukluk aksiyete ve depresyon üçü kardeştir, doğru mu
1: kesinlikle işte şimdi tabii ki bir grup var zaten kaygısı olanların kaygıları çok daha fazla arttı onların mutlaka bütün meslektaşlarım kendi hastalarına online bir şekilde yardımcı oluyorlar. Mutlaka desteklerini almaları lazım. Ama hiç şimdiye kadar kaygılı olduğunu bilmeyen kişilerin de kaygısı arttı. Bu kişilik özelliklerimize bağlı olarak bu tür dönemlerde salgın dönemlerinde, travma dönemlerinde, zorunda evde kalma dönemlerinde, depresyon vakalarında artma, ağırlaşma tabii ki beklediğimiz şeyler. Önemli olan ama bunlar için yardım alabilme ve destek alabilme yollarını denemek. Yani karşı geldiğim şey şu bunlar olabilir işte zaten çok da uzun sürdü ne yapacağız diye bütün ucunu bırakma hakkımız yok aslında yaşamı seviyorsak. Ee, kendi yaşamımızı sürdürebilmek için o uyuşukluğu da geçirecek bir şeyler bulmamız gerekiyor. Ee, bir takım aktiviteler bulmamız gerekiyor. O uyuşuklukla barışmayı öğrenmek gerekiyor. Peki işe gitmek isteyenlerin
0: psikolojisi, gitmek zorunda olanların psikolojisine soracağım.
1: hocam? Tabii ki onlar çok daha yani Hani e, hep aynı şey olur ya, var bir şeye sahip olan o sahip olduğundan şikayet eder, olmayan da keşke bende olsun der. Şimdi biraz o durumdayız. Çünkü dışarı gitmek zorunda olduğu için iş nedeniyle. Eve geldiğinde her, her eve girişinde yakınlarına, sevdiklerine mikrop bulaştıracağım, virüs bulaştıracağım korkusu yaşayanlar. Hatta çalıştıkları iş kolu nedeniyle evlerine gidemeyenler, sevdiklerini göremeyenler, bir de üstüne kendi evlerinde, çünkü ev yine de güvendir, zorla kalıyor bile olsanız, her şeyine alışık olduğunuz bir ortamdasınız. Ama o evi bulamayan, o eve girme, e, girmemek zorunda olanlar var. Onların tabii ki sıkıntıları çok daha artmış durumda. Özellikle sağlıkçılardan çok sık ben. Alıyorum, e, mesajlar alıyorum, şeyler alıyorum. Çünkü bir taraftan küçük çocuğu olanlar var, o çocuklara bulaştıracağız diye endişeleri var. o taraftan gelişimi için çocuklardan belirlenmeyi sürdürmeleri gerekiyor. E, dolayısıyla e, bu e, polyanacılık oynamak değil, e, olumsuz düşüncelerimizi biraz olumluya çevirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ee, yine sosyal medyaya baktığımız zaman bu dönem artan şeylerden bir tanesi de öfke. Herkes Ol. hakkında gelene öfkeleniyor. Ee, belki sosyal medyada çıkması o öfkenin daha iyi. Yüz yüze çıkmasından ama evet korku, kaygı, öfkeyi de getirebilir ama öfkemizi kontrol etmek zorundayız, öfkemizi mizaha çevirebiliriz, öfkemizi daha verimli bir şeylere döndürmeye çalışabiliriz. Mesela
0: bu paylaşılan mizahi şeyler var WhatsApp gruplarında. Tabii. Bu
1: biraz psikolojiyi düzeltiyor gibi geliyor. Ne dersiniz? Evet, öfkeyle baş etmenin mizah iyi bir yoludur. Ee, bazen insan çok gergin, çok kaygılı, çok korkmuş olduğu zaman da e, güler, gülmek ister ya da e, başkalarının ya böyle bir durumda da bu yapılır mı dediği hareketleri yapabilir. Hani benzetmek belki biraz garip bir benzetme ama bu mezarlıktan geçerken ısırt çalmak gibi bir şey. E, dolayısıyla e, ya da türkü söylemek gibi hani ben sesim var buradayım ve yaşıyorum göstermek gibi bir şey. Mizahın e, kimseye bir zarar olmaz. Önemli olan başkalarını incitecek mizahlar yapmamak tabii ki. E, sadece kendi ruh durumumuzu düzeltecek.
0: Sedefi İbar katıldı size de salladı. Benim canlı yayınlarında en beğendiğim arkadaşım. Arada bir ortak yayın da yapıyoruz. Hoş geldiniz Sedef. Peki e, bu
1: hep yemek tarifleri veriyor ve özendiriyor herkesi. E, çok güzel yemek tarifleri veriyor. E, i̇şte o da bir şekilde işine ve başkalarıyla bunu paylaşmaya devam ediyor. Aslında farkındaysanız bu tür canlı yayınların artmasının da bir nedeni o. Yani eskisinden çok daha fazla... Canlı yayın yapılıyor, şey yapılıyor, bu tür, herhangi bir sosyal medya tar- şeyinden. Bu hem sosyalleşme ihtiyacından, hem de bir şekilde üretkenliğin sürdürme ihtiyacını da gideriyor.
0: Bir sence hoş geldin, hocanıza e, selamlarınızı yolluyorum canım arkadaşım. E, Virüs şöyle bir korkulandırma baktığım zaman var. Sevdiklerimi ka- kaybedeceğim, enfekte olacağım. ...ve daha enteresanı... ...semptomları göstermemesine rağmen... ...ben hastayım. Mesela benim evde... ...bir arkadaşım var birlikte kaldığımız... ...o sürekli olarak saat başı bana geliyor... ...ateşim mi çıktı... ...benim semptomlarım mı var... ...başım ağrıyor... ...korkunç bir... bu ...ansiyete midir... ...depresyon mudur... ...ama asıl korku bence tedavisi olmamasıyla alakalı.
1: Bu korkuları yenmek için ne yapabiliriz? Evet şimdi en başta söylediğimiz gibi bu bilmediğimiz bir durum. Yani ilk kez karşılaşıyoruz. Her hastalık her felaket ilk kez karşılaştırıldığında karşılaşıldığı zaman aynı korkuyu kaygıyı verir. Çünkü onunla nasıl mücadele edeceğimizi, onu nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Kaygımızı arttıran en önemli şey Kontrolün bizde olmaması Dolayısıyla biraz kontrol edebildiklerimize yönelmemiz lazım. Tabii ki tekrar söylüyorum bu insanların kişilikleriyle ve bu durum öncesi oluşan hastalıklarıyla da bağlantılı. Zaten kaygılı kişilikleri olanların kaygıları daha çok arttı kaygıyla baş etmekte daha zorlanmaya başladılar ya da daha önceki baş edebildikleri kaygılarla. Yine takıntıları olan kişilerin örneğin el yıkama takıntısı olan kişinin takıntısının daha da artması kısım kadar sık el yıkayın derken taraftan da onların semptomu da normalleşmiş oldu aslında hepimiz sürekli el yıkamaya başladık. Bu takıntılar
0: e, karantina geçtikten sonra hafifleyecek mi? Yoksa bir post travma sürecine gireceğiz mi?
1: Bazı insanlar için hafifleyecek. Bazı insanlar yaşamamış gibi kaldığı yerden devam edecekler. Bazılar için de tabii ki bu bir travma olarak devam edecek ve e, bu travmayla uğraşması gerekecek. E, kişisel dayanıklılık dediğimiz, bireysel dayanıklılık dediğimiz şey travmaya nasıl cevap verdiğimizi etkiliyor. Yani bunun ne bileyim, aynı arabanın içinde dört kişi kaza geçirebiliriz. Bunlardan iki tanesi hemen o anda bir arabaya binip tekrar gidebilirler. Bir tanesi bir süre geçene kadar arabaya binmeyebilir. Biri hiç binmeyebilir bir daha hayatında arabaya. Bu e, travmanın aynı travmayı etkilenip aynı şekilde olmasına rağmen kişinin kişilik özellikleriyle ilişkili. Şu anda dünyanın yaşadığı travma aynı travma. Bütün dünya yaşıyor. Bu sefer bizim ülkemize özgü bir travma da değil bu. Bütün dünya yaşıyor. Dolayısıyla kontrol edemiyoruz. Onun için bilimsel veriler çok önemli. Çünkü bilimsel veriler ortaya çıktıkça aslında bizim kontrol gücümüzü arttırıyor. Aslında elde kalmak ve el yıkamak da bizim kontrol gücümüzü mü gösterir?
0: ne kadar bu kaygıyla yaşayabiliriz? Delirsiz süre içinde. Yani bu kaygıların artmaması belki hani bir kırılma noktası olacak ama tavana çarpıp geri dönmesinin süresi var mıdır?
1: O da tabii kişilik özelliklerimize bağlı ama kaygıyla yaşamak zorunda değiliz. O kaygıyla baş etmeye çalışmamız gerekiyor. Kaygıyla yaşamak, yani böyle bir olay olmasa da zor bir şey. Kaygı gerçekten insanın hayatını ee, en çok etkileyen ve en zorlaştıran ruhsal hastalıklardan, sorunlardan bir tanesi. Önemli olan bu kar- kaygılarımızla akılcı baş etmeyi öğrenmek. Ee, nefes alma tekniklerini öğrenmek. Bunlar için bir sürü yerde bir sürü bilgi var, yar- yardımcı olabilir. Ee, Türk Hüseyi Derneği sık sık koyuyor, işte kas gevşetmeyi öğrenmek gibi. Yine daha aşırı olanlar dediğim gibi yardım alabilirler ve o konuda destek olabilirler. Bu tür bizi izlemeyenler habire mesaj atıyorlar bana. Ben de onları götürmekle uğraşıyorum bir taraftan. Kendi kaygımızda nasıl baş edeceğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Kendimizi iyi tanımamız gerekiyor.
0: Maalesef en büyük sorunlardan biri insanın kendisiyle yüzleşememesi ve yüzleşemediği için de kendini tanıyamaması. Kabullere mevsese belki bu böyle bir döneme
1: mi... Ee, valla asıl yüzleşme yekili. asıl yüzleşme bu olay bittiği zaman olacak hepimiz e, kendimizle yüzleşmek zorunda kalacağız ben bu dönemi geçirdim ne yaptım nelere uydum nelere e, uymadım ve nelere zarar verdim ve nelere katkı sağladım. Nasıl o zaman bir yüzleşeceğiz gibi geliyor bana. Çünkü yani. şu anda herkesin kaygısı devam ediyor. Olayın sıcaklığı devam ediyor. Henüz bir e, ne zaman biteceği, nasıl olacağına ilişkin bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Evet bunlar kaygımızı arttırıyor. Ama bunlar gittiği zaman da yani kendimizi o düzende tutmamız gerekiyor. Bunlar kayboldu. Normal yaşama geçtiğimiz zaman kendimizle yüzleşecek yüzümüz kalması lazım.
0: Evet. Peki e, bir çağ kapanıyor. Yeni bir çağ açılıyor? Yani yalnızlaşma çağı diyelim. Tekillik çağı. Yani e, böyle bir döneme
1: geçeceğiz mi? Aa, bilmiyorum. O beni aşar. Ee, ama <gülüyor> o beni çok aşar. Bilmediğim konularda biliyorsun konuşmayı çok sevmem. O biraz evet. fazla tersefi bir konu. Ama zaten uzun süredir... Kentleşme teknoloji işte yoğun çalışma hayatı koşturmacılar nedeniyle zaten bir yalnızlaşma çağımızda söz edilen bir durum. Aslında belki de bu biraz o yalnızlığımızı giderdi yalnız olmadığımızı biliyoruz herkesin sizin kadar kırılgan yani diliniz dinleniniz ırkınız cinsiyetiniz ekonomik durumunuz eğitiminiz her ne olursa olsun. Herkesle aynı kırılganlığa, aynı e, soruna sahip olduğunu bilmek bence yalnızlaşmadan çok daha birleşmeyi getirmesi lazım. Eğer insanlık bunu beceremezse o zaman vay geldi insanlığın başına zaten.
0: Ee, ama farkında olmadan da bir ayrışma döneminde. Yine girmeden önce e, bir yazı okudum Guardian'da. 21 yaşında. Ee, yaşı falan yanlış hatırlayabilirim 25 yaşında siyahi bir genç doktora gidiyor sizin sıranız değil daha önce beyazları alacağız gibi bir tepkiyle karşılaşıyor. Aynı e, ayrışma şöyle mesela mağazalarda çalışanlar. Atıyorum lüks mağaza çalışmalarına devam ediyor Türkiye'de. Bir Çinli gittiği zaman farkında olmadan bir ötekileştirme olacak mı? İnsanlar korkacak Servis sektörlerinde aynı şekilde e, bir Çinli gittiği zaman tepkimiz ne olacak?
1: Bunlar bizim ha, ha, insanlığın e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hariç insanlığın orayı geçtiğini düşünüyorum. Bu artık Çin'in sorunu değil. Bu bütün insanların sorunu ve bunun bir ırkla ilişkili olmadığını biliyoruz. Burada tehlikeli şeylerden bir tanesi demin bahsettiğimiz korku ve öfkenin. Yanlış yerlere yönelmesi ve bu yanlış yerlere yönelmeyi de bazı insanların, bazı devletlerin hatta olumsuz olarak insanların aleyhine kullanması. Bu isterseniz Çin düşmanlığı olarak ortaya çıkar, isterseniz aslında tek amacı yaşlıları korumak olan, ileri yaşta olanların sağlıklarını korumak olan bir davranışı onlarla dalga geçmeye. Sanki onlar virüs taşıyormuş gibi algılamaya ve bütün öfkeyi onlara yönetme, yöneltmeye de döndürülebilir. Ee, dediğim gibi insanlık insan olmakla ilgili bir sınav veriyor bence. Ve bu olay bittiği zaman hepimiz o sınavı ne kadar geçtik ne kadar geçemedik ona bakacağız.
0: Peki ee, 65 yaş üstü ben yaşlı demek istemiyorum daha çok yakın zıramana kadar. 65 yaşı artık genç deniyordu, orta yaş deniyordu. 65 yaş üstündekiler için e, hepimiz şakalar yaptık. Ben Celal çapa'yı yaptım mesela. Sana dede toplama aracı vereceğim diye. Ama bunun dışında kaldıramayanlar da var. Empati kurarsak onlar ne düşünüyorlar bu konuda? Yani bizim onlara ne yapmamız gerektiğinden çok onların psikolojisi nasıl?
1: Şimdi bir kere alınan yani söylenen kararın ya da alınan kararın Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasına göre bir karar alınmış ama 65 yaşında olup hala bir hasta bakmaya giden hekimler var. Onlar da girmiyor yaşlı kategorisine. Böyle bir kısıtlama getirmenin nedeni immün sistemin yaşla birlikte daha zayıflaması ve bir takım kronik hastalıkların da daha ileri yaşlarda oluşması. Yani böbek hastalığı kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diabet gibi şeylerin olma riski ve bunların da e, enfeksiyonu, bu virüs salgınını olumsuz etkilemesi nedeniyle. Tamamen koruma amaçlı. Ama zaten e, insanın yaşı büyüdükçe e, size birileri sen yaşlısın yapamazsın ya da işte bunu nasıl becereceksin gibi şeyler söyledikçe zaten e, yaşlanma duygusu insanları hüzünlendiren Yalnız hissettiren bir duygu. Şimdi biz onun altını daha da çizdik. Sanki tecrit edilmeleri gerekiyormuş gibi. Sanki e, hiç ellenmemeleri gerekiyormuş gibi bir hava yarattı bir grup. Oysa hepimizin e, evinde, 65'in çok üstünde ya da şu an evinde olmadığı için ulaşamadığı, göremediği e, yaşta olan anneleri, babaları var. E, ve Akılları onlarda onları nasıl destekleyecekler, nasıl koruyacaklar diye. Ama bunlara sahip olmayan yaşlılar da çok. Hani çoluğu çocuğu olmayan, kaybetmiş olan ya da ilgilenmeyen. Dolayısıyla sadece komşularıyla, etrafındaki insanlarla, sokağa çıktığında baktalla, e, bindiği minibüsün ya da otobüsün şoförüyle yalnızlık duygusunu gideren yaşlıları, biz şimdi daldı geçip hadi evinizde durun diyoruz. Ve e, onları daha da yalnızlaştırıp e, toplum dışına itmeye çalışıyoruz ki e, yine, yine aynı yere döneceğim. E, bu iş bitecek. Yani bu salgın bitecek. E, bu salgın bittiği zaman gerçekten insanlığımızla yüzleşmek zorunda kalacağız.
0: Peki çocuklarımız diyorlar, hep de geliyorum çocuklara son bir soru. Ben ilk defa bu kadar çok sos, e, sokağa çıkma ile ilgili talep geldiğini görüyorum sosyal medyada. E, sokağa çıkma yasağı e, aslında bir faşizmin ayak sesidir. İnsanlar farkında olmadan kendi çıkarları için bir faşistleşmeye mi gidiyor? Nedir? Tamam korunalım. Ama sokağa çıkma yasağını bu kadar istemelerindeki psikolojik amaç ne?
1: Şimdi birincisi bu genel kuraldır. Eğer siz bir şeye kendi kendinizi regüle edemiyorsanız, kurallara uyamıyorsanız... ...birileri gelir ve biraz sertçe o kuralları uygular. Günlerdir evde kalın, dışarı çıkmayın... Anonsları yapılıyor işte bunun ne kadar yararlı olacağı ne kadar zararlı olacağı anlatılmaya çalışılıyor. Ama buna rağmen bunu, bunu bütün bu söylemlere karşın ve bütün işte Avrupa'daki Çin'deki örneklere karşın hala insanlar sokağa çıkmaya ve ee sanki bir şey yokmuş gibi davranmaya devam ettiği zaman diğer insanlar, uyanlar özellikle ya da uyulması gerektiği konusunda kaygısı çok artmış olanlar. İşte bunları durduramayacağız. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağıyla değil Bunlar durdurulsun diye bir istekte bulunuyorlar. Ama yani e, Büyük e, güzel var e, Evet. Çünkü e, kontrol dışı olma kabullenmesi en zor şeylerden bir tanesi. E, ama sokağa çıkma yasağı gelirse eğer ki birçok yerde geldi, gerekli olduğunda gelecektir. Yine oturup kendi kendimize düşünmemiz lazım ki, biz kendi kendimizi bu kadar mı kontrol edemiyoruz? Yani istenen şey, beş takla at, yukarı tırman, işte dağdan olmayacak bir şeyi indir değil, evinde otur. Sadece çok gerekli olmadıkça elinden çıkma. Koru kendini ve başkaları gibi basit bir komutu yerine getiremeyip, birinin bizi bağlamasını, üzerimize kilitlemesini ve tutmasını istiyorsak ciddi bir sorunumuz var demektir ve bu virüsle ilgili bir sorun değil.
0: Açıklamamı yanlış anlayanlar var. Ben faşizm derken insanlar her zaman sokağa çıkma yasağına karşılardır. Bundan hoşlanmazlar. Ama iş kendi sağlığına geldiği zaman bunu en yüksek seviyede talep ediyorlar. Lütfen yanlış anlamayın. Siyasi e bir tanıt. Endişelerin,
1: endişelerin getirdiği bir şey. Da Dediğim gibi insanlar kendileri bunu sağlayamadığı zaman diğerlerinin korkusu ve endişesi artıyor ve kapatın onları diyorlar. Yani bu çok anlaşılır bir istek. Ama bu isteğe gelenekle kadar herkes kendini kontrol ederse zaten böyle bir sorun kalmayacak. Peki
0: bir zelofabi Yabancı düşmanlığı mı diyorlar? Yabancı korkaklığı bize yerleşecek mi?
1: O zaten vardı. Yeni bir şey değil ki. Her dönem bir öteki bir düşman bulunuyor zaten. Ve insanların kendi korkuları arttıkça kendilerini, kontrollerini kaybettikçe de en iyi şey bir düşman bulup oraya yoğunlaşmaktır. Birini ötekileştirmektir dolayısıyla bunu biz çok yaşıyoruz senin olacak şurada virüs salgını çıkana kadar şu ana kadar en önde ötekiler Suriyeliler e şurada 10 gündür yaşlıları öteki yaptık yani bırakın hani çok övündüğümüz biz Türk milleti olarak en övündüğümüz şeylerden bir tanesi aile bağları yaşlıya saygı büyüğe saygı değil mi? Bu da rahatsız. E doğru. doğru. Yani, doğru. Tak- Tavşıranları bile
0: ötekileştiriyoruz değil mi, mi hocam?
1: Eleştirdi. Dolayısıyla yani bu yeni bir şey değil ve ötekileştirme başkalarına suçu atma çabası insanın kendisiyle ilgili daha çok düşünmesini gerektiren bir durum. Ben neyi hatalı yapıyorum diye eğer çok bir şeyleri doğru yapıyorsanız birilerini ötekileştirme ihtiyacı da duymazsınız zaten. Peki çocuklara geleceğiz ne olursunuz
0: yazıyorsunuz hocamın zamanını da alıyorum ama e... evet, evet.
1: ben ama şey geldim hazırlıklı geldim herkese teklif ederken yarım saat diyorsun işte daha yarım saatte kimseyim. Hiç diyorsun. olmuyor
0: <gülüyor> çok iyi bir yalancıyım ee, biz ilk hayatına döndüğümüzde Çalışanlar iş hayatına döndüğünde
1: bir adaptasyon sorunu yaşayacaklar mı? Şimdi tabii ki bu süreç ne kadar devam edecek, ne kadar süreceği önemli. Çalışanların işlerine döndüklerindeki adaptasyonundan önce bu süreç uzarsa bir daha işlerini bulamayacak olan, çalışamayacak olan şu anda işini kaybetmiş olan. Yani bu bir sadece bir enfeksiyon ve bir psikoloji sorunu değil. Bu çok ciddi toplumsal, sosyolojik bir sorun aynı zamanda. Ee, ekonomik bir sorun, ciddi bir problem. Ee, önümüzün ne göstereceğini bilmiyorum ama e, bu kadar süre evde çalışmadan duran ve döndüğü zaman hala işi olan birileri eminim çok keyifle çalışacaktır ve uyum o kadar da zor olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Onun kıymetini ee, daha
1: iyi anlayacaklar diye umuyorum. E, çok güzel bir soru
0: gelmiş. Diyor ki e, korkulardan bahsederken e, hiç yoksullaşmadan ve e, çocuklarımıza mahcup olma korkusundan bahsetmediniz. Bu da ağır bir travma olabilir mi insanlara? Şimdi çocuklar evde. Babaları her zaman kahraman çocukların e, ve her dertlerini halleder. Böyle bir e, travma yaşanacak mı? Yaşanıyor mu?
1: Tabii ki. Herkesin sosyoekonomik dü- seviyesi aynı değil. Ee, kendi ülkemiz için ya da başka ülkeler için devletlerin ne kadar destek olduğu, insanların çalışmayıp evde oturdukları zaman, çocukların karınlarını kendi karınlarını ne kadar süre doyurabilecekleri, bunların bunların hepsi onun içinde mi söyledi? Musayda bir psikolojik süreç ya da bir enfeksiyon süreci değil. Bu ciddi ekonomik, sosyal bir süreç ve bunun iyi yönetilmesi gerekiyor ki insanların psikolojileri de düzenli olabilsin. Dolayısıyla onların çözümü için benim söyleyebileceğim bir şey yok ama psikoloji açısından sevgili anne babalar unutmasınlar. Çocukların ee, anne babaları her zaman kahramanıdır. Ee, karınları aç olsa da, anne babaların işi olsa da, olmasa da e, yanlarında olmaları, onları sevmeleri, onlarla ilgilenmeleri e, kahramanlıklarını sürdür. Yani çocukların içindeki kahramanlık ona ne aldığınızla ee, yeni gel, e, şu an yaşadığımız yüzünün en büyük problemlerinden biri neye ne kadar verdiğinle çocuğun gözündeki sevginin arttığını düşünüyor birçok insan ama bu öyle değil. Çocuğun ne kadar sevdiğin, ne kadar ilgilendiğin, onunla ne kadar ilişki kurduğunla ilgili senin kahramanlığın aldığın pahalı hediyeyle ya da e, götürdüğün yerle değil.
0: Bu kadar büyük bir global, geliyorum çocuklu ailelerin sorularına, bu kadar büyük bir e, global karantinada, evde oturma durumunda e, çocuklarımıza ne yapacağız? Çünkü çoğu hiperaktif, e, sokaklara alışmış, okullara alışmış, e, bu nasıl bir çözüm önerirsiniz buna?
1: Ee, sokaklarda alışmışlarken hafif bir gülümsedim. Büyükşehirlerdeki çocukların aslında sokağa falan alıştığı yok. Onlara sokak denilen yer daha çok AVM'ler yani. <gülüyor> o çok geçerli bir şey değil. Yani ee, Şimdi çocuk dediğimiz kitle çok e, geniş bir kitle. Yani biz 0-18 yaşa çocuk diyoruz. Dolayısıyla her yaş grubundaki çocuk için farklı bir dönem var. Farklı e, bir yaklaşım gerekiyor. Ama her çocuk için geçerli olan bir yaklaşım var. E, evin içindeki düzeni, rutini mümkün olduğunca sürdürmek. Demin erişkinler için söylediğimiz şey çocuklar için çok daha önemli. Yani... Ee, çocuklar istedikleri saatte yatsınlar, istedikleri saatte kalksınlar. İşte ne zaman isterlerse televizyon seyretsinler, oynasınlar gibi değil. Ee, rutin tatil değil bu. Değil evet, rutini bozmamaya çalışmak lazım. Yatma saati, kalkma saati, yemek yeme saati, oyun oynama saati. Ee, ne kadar teknolojik aletlerle ilgilenecekler, ne kadarında ders çalışacaklar, yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre bunları mutlaka bir program haline getirmek lazım. Çocuklara da bunu anlatmak gerekiyor. Bu bir tatil değil. Okul eve geldi. Dolayısıyla rutininiz devam edecek. Programlı hayat yaşamaya devam edecek. Tabi bunu yapabilmek için erişkinlerin de aynı şeyi yapması lazım. En önemli şey örnek olmak çünkü.
0: Peki, Eva ee, TV'de bir çocuk programı konuşuldu. Bakan da açıkladı. Adnan Menderes'in idamını gösterdiler. Şimdi ailelerde bir panik var ve bu panikte onlar da yayınları izlemeye başladılar. Gerçekten e, bunun bir etkisi var mı insanlarda, çocuklarda?
1: Neyin? Yani, yani aileler... mesela bu
0: tarz pro- derslerin... Şimdi, ee, bir idam izletiliyor. Ben bunu tamamen siyaset dışı soruyorum, lütfen. Ee, çünkü siyaset bunu
1: tartışmaya ve senin sormana da gerek yok. Yani bunun için uzman olmaya da gerek yok. Ee, çocuklara idam e, seyretirmenin zararlı olacağını sokaktan kim çevirseniz e, söyler. Hani bunun için uzman olmak gerekmiyor. Ee, burada önemli olan tabii ki bir taraftan içerikler kontrol edilmeli. O, o işin başka bir yönü. ama e, çocuklarla ders çalışma ortamının nasıl hazırlanacağı e, ayrıca ders çalışma sadece e, televizyonla ya da verilen programla da olmaz e, kitaplarla kitaplar da ders çalışmanın bir yoldur e, evdeki büyüklerin anlatmaları düzeltmeleri e, çocuklara destek olmaları e, bunların hepsi organize edilebilir ama eğer o resmi bir şey veriliyorsa ders programı tabii ki oradaki içeriklerin çocukların yaşlarına gelişim durumlarına uygun olup olmadığını denetlemek devletin görevidir. Ama şimdi ailelerde
0: bir panik var. Ben de seyredeyim. Ço- çocuğum etkilenmesin.
1: Yani Seyretsinler etkilenmesi. ama tar- karışmasınlar. Şimdi çocukların ders çalıştığı ortamın mümkün olduğu kadar e- sakin olması lazım. Zaten e, çocukların çoğu bu tür eğitim programına alışık değiller. Özellikle kaygılı olan, dikkat eksikliği olan çocukların e, uyumları daha da zor olabilir. O nedenle de e, aileler çok gürültülü olmayan, yine aynen okula, derse gidermiş gibi hani önceden masa hazırlanmalı, her şey düzen kurulmalı, mümkün olduğu kadar çocuğun dikkatini dağıtmayacak bir ortam yaratılmalı ve sadece oradan takip edecekleri dersler değil ödevler olacak yapmaları gereken dediğim gibi kitap okuma kitaplarla ailenin destekleri bunların hepsinin bir program içinde çocukların yaşlarına gelişimlerine uygun verilmesi gerekiyor
0: okula döndüklerinde hani yeniden arada bir zannediyorum artık bu hekim yılı bitti yani dünkü açıklamalar onu gösteriyor Bilemeyiz ve 2-3 ay sonra yazı yapacaklar. Döndüklerinde gene bir post dönemi olabilir mi okula adaptasyonda?
1: Bazı çocuklar için olacak. Bazı çocuklar olacak. erişkinlerle aynı şey. Bazı çocuklar e, kolayca adapte olabilecekler. ...bazı çocuklar için zaten okula gitmekte güçlü olan, zaten kurallara uymakta zorluğu olan... ...ya da ev içindeki bu süreci ailelerin iyi kontrol edemediği, çeşitli nedenlerle denetleyemediği... ...ya da farkında olmadan başka travmaların yaşandığı, ne bileyim ailede hasta olma, hastalıktan birini kaybetme gibi travmaların yaşandığı... ...evlerde olan çocuklarda bir takım zorluklar tabii ki olacak. Yani
0: sorulara bakıyorum da efendim Bengi Hanım Milli Eğitim Bakanı değil bu telafinin nasıl olacağının cevabını veremez. Ben daha çok e, psikolojik tarafına bakmaya çalışıyorum. E, birsel sormuş. Kızım yurt dışında okuyordu. Türkiye'ye geldi. Korkunç bir adaptasyon sorunu var. E, hiçbir şeye konsantre olamıyor. Bunun etkisi devam edecek mi diye.
1: Yok birazcık yani tam hani niçin adapte olamadığıyla ilişkili yani yurt dışında da olsa şu anda hangi bütün ülkelerde okullar kapalı. Okulun açık evet. olduğu bir kalmadı. Üniversitelerde dahil olmak istiyor. Dolayısıyla onların hepsi zaten evde eğitim alıyorlar. Yurt dışında evet. olan çocuklar da burada Türkiye'de evde eğitimlerine devam edebiliyorlar. Zaten evden çıkmamaları gerekiyor. Dolayısıyla Evin içinde adapte olacağı şey sadece annesiyle ve işte evde olanlarla yaşamak ona kısa sürede alışır diye düşünüyorum. Yurt dışında yaşayan bütün çocukların hayali bir an önce eve dönmek, anne yemeği yemek.
0: Doğru. Ee, üniversitedeki bir arkadaşımız yazmış. Ee, bize de öğrenirsiniz? Nasıl yaşayabiliriz? Şimdi e, belli ki genç arkadaş evinde yaşıyor. Ee, ister istemez mutsuz olduğu yerler var. Bizim için öğreneceğini hani seni kitap okumaktan başka ee, ne diyor vermiyoruz söyleni. Evet Tabletleri vermiyoruz demiş. Bir annede ellerine bütün gün onunla geçirmek istiyorlar demiş. İki soruyu birleştirip cevap alabilir miyim hocam.
1: Bir önce anneye cevap vereyim. Çocukların bütün gün tabletleri istemeleri yeni bir konu değil. Yani okullar açıkken, dürüst salgını yokken de annelerin aynı şikayeti vardı. O zaman da aynı cevabı veriyorduk. Çocukların her istediklerini yapmıyoruz. Çocukların yararına olan şeyleri yerine getiriyoruz. Zararlı olacak şeyleri zaten yapmıyoruz. Dolayısıyla da kuralı iyi koyup efendim hayır yani istiyor olabilirsin ama bu saatle bu saat arası bu kadar oynayabilirsin diye net ve kararlı olmak gerekiyor. Bunun şu anda karantinada olmak ya da çok ilgisi yok. Disiplin her zaman disiplindir. Kural her zaman kuraldır. Gençler için de ee, tabii ki her gencin ortamı da aynı değil. Ama aslında yapabilecekleri birçok şey var. Ee, yeniden e, bir organizasyona girmeleri gerekiyor. Ee, kitap okumaktan sıkıldıklarında yerlerine koyabilecekleri başka bir aktivite. Ee, gençlerin işte teknolojik aletleri kullanma ve sosyalleşme, birlikte oyun oynama bir sürü aktiviteleri var aslında ve aslında zaten gençlerin çoğu bu aktiviteleri çoğunlukla buradan yapıyorlar dışarı çıkarak yapmıyorlar ee, gençler biraz daha atak bazen onların o sebebiyle uyum sağlamaları daha zor olur ama aynı zamanda da gençler daha güçlüdür ee, şu dönem ev içinde kalan diğerlerini de destekleyecek grubun içinde onlar ben yani eminim bir çözüm yolu bulacaklardır
0: Peki e, ben şimdi kendimle ilgili bir şey soracağım. Bütün gün evde müziği açıp dans ediyorum aynanın karşısında. Ben temiz temiz deliliyor olabilir
1: miyim? Yok eğer keyif veriyorsa keyif veren keyif şey, Yani dün benim sosyal medyada dikkatimi çekti mesela. Ee, insanlar işte denemedikleri şeyler deniyorlar ve bazı erkekler de paylaşımda bulunmuşlar. Nasıl ekmek yaptıklarını gibi. Başkaları da onları eleştirmiş. Yani erkek adam ekmek yapar mı diye ki fırıncıların hemen hepsi erkek benim bildiğim kadarıyla zaten. bunu takım normların değişmesi açısından da kullanmak lazım. Burada dikkat edilmesi gereken bence önemli şeyler var. Birincisi bu tür karantina durumlarında ev içi şiddet hem kadına şiddet hem çocuğa şiddet çok artıyor bu nedenle tetikte olunması gerekiyor karantina demek bu şiddetin artmasına göz yummak demek değil bu konuda mutlaka tedbirli olmak ve eğer böyle bir şiddet varsa yerlere müracaat etmek gerekiyor hocam de... boşanmalar artar mı? Artabilir tabii ki birbirleriyle uzun süre ve bu kadar yaşamaya alışık olmayan ve aslında sadece rutini götürme üzerine kurulmuş evlilikler yeniden yapılanmaya girebilirler. Tam tersi de olabilir. Birbirleriyle paylaşma zamanı bulamadıkları için olumsuz duygular taşıyanlar için de yeni olumlu duygular keşfetmek de mümkün. İşin olumlu tarafından da bakmak lazım. Ee, ve söylediğimi unuttum tabi izlekçim araya. <gülüyor>
0: tamam peki e, Zeliha abla sormuş. Benim de komşumdur e, cil gibi bir oğlu var. 5 yaşında. 6 yaşında. 10 e, gündür kekelemeye başladı diyor. Konuşmalarında sürekli bir kekeleme. İşte babam bana söz verdi. Beni Marmaris'e götürecekti. Götürmüyor. Ee, ama ben biliyorum ile alakalı olduğunu. Hem bilip hem e, dile vuran bir kurajı var mı?
1: Var. Yani korkusuyla baş edemiyor kaygısıyla baş edemiyor demek ki kaygı genellikle böyle durumlarda kaygı sonrası çıkar keseleme durumları kaygısını konuşmak lazım onunla açık açık duyguluğu çocukları dinleyin lütfen neden endişeleniyorlar sevgili anneler neden korkuyorlar akıllarından neler geçiyor bunları sadece siz konuşarak ya da her şeyin üstünü kapatarak öğrenemezsiniz bunun temel öğrenme yolu çocukları dinlemektir ne kadar çok çocukları dinlerseniz onlara o kadar çok yardımcı olabilirsiniz. Çünkü ihtiyaçlarını öğrenirsiniz. Benim söyleyeceğim şeyi de hatırladım. Bu dönemde en büyük sıkıntılı gruplardan bir tanesi de bir takım gelişim problemi olan ya da psikiyatrik bir tanı almış çocuğu olan aileler için çok zor bir durum. Çünkü özellikle gelişim sorunu olan ailelerin biliyorsunuz eğitim merkezleri de kapandı ve bir takım sıkıntı yaşayan çocukları evde tutmak çok daha zor olabilir diğer çocukları tutmaktan. Onların eğitimleri için daha önce eğitimcilerden öğrenilenlerin mutlaka ev içinde uygulanmaya çalışılması, o çocuklara daha çok destek olmak için Gerekiyorsa sistemler kurulup online destek olunması gerekiyor. Çünkü ailelerin işi çok daha zor diğer aileler.
0: Siz nasıl terapi veriyorsunuz? muayene açık mı şu anda?
1: Değil. Muayenehane bu haftayı kapadık. Ee, reçetelerimizi online yazabiliyoruz. Terapilerimizi de arzu edenleri online yapabiliyoruz. Ya Skype'ten yapabiliyor musunuz
0: size evet. aradıkları zaman? Onu sormuş tabu. birisi. Tabu, tabu ee, son soru hastalarımıza yapıyoruz. Ee, bireylerin e, bu olayda şeffaflık, tutarlılık ve bilimsellikle alakalı ee, bir dönem sonra burada bir makalede okudum. Hani çok bildiğin için değil, e, otoritelere karşı özellikle e, inançlarını yitirme dönemi başlıyor. E, televizyonları açtığınız zaman, işte dün akşam birisi diyor ki ben yüzüğümü de çıkarıyorum. Öteki diyor ki geçtiğimiz günlerde hoca e, kendine paça için diyor. Öteki yani korkunç bir bilgi kirliliği e, uzmanlar tarafından yarın bu alkışladığımız doktorlara tepkiler de dolacak mı?
1: Mutlaka. Şimdi bu korunma, şu dönemde korunmanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi de haberlerden, sosyal medyadan e, zamanlı olarak yararlanmak, sürekli onlarla meşgul olmamak ve her önümüze geleni dinlememek. E, zaten bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de bu virüs salgını öncesinde de ...bilime karşı saçma sapan öneriler veren, şarlatanlık yapan... ...unvanları her ne olursa olsun. Yani bunların başında doktor unvanı da olabilir. Hiç ayırt etmiyorum bunları. Bir sürü insan var. Ama şimdi bugün bu salgınla birlikte biliyoruz ki... ...fark ediyor ki bence insanlar. Bilim önemli, aşı önemli. Değil mi? Şurada iki ay önceye kadar benim... Tıp hayatıma ilk başladığım zamanlarda gördüğümüz, sonra bir daha hiç görmediğimiz kızamıktan ölüm ve kızamıktan kalan hasarları görmeye başlamıştık tekrar genç doktorlar. Niye? Aşı karşıtlığı nedeniyle. Şimdi ah bir aşı bulunsa diye herkes dua ediyor. Dolayısıyla lütfen sadece bilimsel açıklamaları dinleyin. Sadece güvenilir kaynakları dinleyin. Terör gibi, afet gibi durumlarda evet haklısın, otoriteye güven kaybolur. Bir süre sonra öfke otoriteye döner. E, yapılanlar, yapılmayanlar tartışılır. Bu böyle. Bunu da otoritenin iyi organize etmesi ve kontrol etmesi gerekiyor. Onu da bir evet. doğru.
0: Şöyle güzel bir soru gelmiş. E, toplumun büyük bir kısmı da komplo teorilerine ilerliyor böyle bir e,
1: araştırma yapılmış. Evet. E, şimdi en hep diyoruz ya bu olaydaki en önemli şey kontrol edememek ve bilgisizlik. Dolayısıyla komplo teorisi dediğimiz şey size e, çok kolay ulaşılabilen bir çözüm ya da çok kolay bir neden sunuyor. Dolayısıyla ona inanma isteği insanlarda fazla. Yani e, çok kolay bir şey şimdi bunun ne kadar olmuştu nasıl da bir sürü düşüneceksin için içinden çıkamayacak ne kadar sürecek de birisi sana diyor ki oradan bilmem kim üretmiştir koymuştur zamanı gelince de merak etme kısa sürede kaldıracaktır bu sana geçici bir rahatlama sağlıyor ama komplo başlangıçta sağlıkları bu geçici rahatlamanın dışında ciddi zarar verirler komplo teorileri çok artarsa da o zaman Demin sorulardan görüyordum paranoya artar mı diye. Evet paranoya artmaya başlar. Herkesin biraz elini dilini kontrol etmesinde fayda var. Elimizi yıkıyoruz dilimizin de ne söylediğine dikkat ediyoruz. Yaşlılar ve e, siha, siyahiler
0: üstünde, Amerika'da yapılan bir araştırmada e, yaşadıkları ve özellikle yoksulluk sınırındakiler için yaşadıkları günlük olarak 15 sigaraya denk bir stres veriyormuş. E, onun için biraz hakikaten sosyal medyadan benim gibi manyakların da uzak durması gerekiyor. E, Anladığım Bilimden ayrılmayalım. Bu evet,
1: lütfen. Yani bu, iş, bu işin kolay bir çözümü yok. Olsa herkes uygular. Şimdi bana da bu ara artan oranda sık sık gelir ama artan oranda ailelerden şey var. Ama bir çözüm önerisi söyleyin. İşte çok e, durduramıyorum. İstiyorlar ki yok öyle bir çözüm önerim yok. Yani yapılması gerekenler kurallar belli. Ama e, kontrolünden çıktığı zaman herkesin istediği ben... Bir sihirli formül vereyim ve anında çözülsün. Ee, şimdi...
0: Aşağıda geldi yani hep bir formülü yok mu bunun diye soru çok geldi.
1: Yani sihirli formül kimsenin cebinde yok. Sihirli formül dilimi takip edip yapılması gerekenleri düzgün yapmakta. Yani sihirli formülü yaratacak olan bizleriz. Birilerinin bize vermesini beklemeyeceğiz. Kendi korumamızı, kendi sağlığımızı kendimiz yapacağız.
0: Son soru hocam. E, Profesör doktor Hüseyin Nazlıkuğla konuştum. O da diyor ki virüs öldürmez bağışıklık sistemi öldürür. Bağışıklık sistemini bu dönemde çok iyi e, korumalısınız. Yani virüsün girebileceği nokta bağışıklık sistemi. Fakat dönüp baktığımda e, karantina bir bütün, bütün olarak uyku mutluluk Sinir sistemi ve bağışıklık sisteminde değişikliklere neden oluyormuş. Özellikle karantinanın bağışıklık sisteminde değişikliğe neden olduğuna inanıyor musunuz?
1: Ben e, kendi branşım olmayan alanlarda konuşmam. Konuşanları da yererim. Dolayısıyla da susacağım bu konuda. Sadece Ama bu psikiyatri ile alan... alakalı bir makalede aldım ben
0: bu kısmı. Kendi
1: alanımla ilgili şunu söyleyeceğim stres, immün sistemi bağışıklık sistemini etkiler. Dolayısıyla da stresimizi kontrol etmemiz lazım. Ee, yani e, diğer faktörler aslında uykumuzda stresle etkileniyor, ee, yemek yeme hızımızın artması, azalması da etkileniyor. Ama e, stresimizi kontrol etmek için de işte ev içi aktivitelerimizi düzenlemek kaldığımız süreyi programlamak, doğru bir şekilde geçirmeye çalışmak, nefes alma tekniklerini, kas gevşetme tekniklerini, stresle baş etme tekniklerini kullanmaya çalışmak, kendimize yeni beceri alanları edinmeye çalışmak, bütün bunlar stresle baş etmede hayal kurmak. Hayal kurmak da stresle bu şekilde güzel bir yöntemdir. Bütün bunlar dolaylı olarak da immün sistemimizi güçlendirecektir. Ama immün sistemimiz, bağışıklık sistemimiz o kadar çok faktörden etkileniyor ki biyolojik faktörlerden. Onların da hepsini tek tek yerine getirmek lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir dakika kaldı kesilmesine yayının bir kere beni kırmadığın için canım hocam ikincisi verdiği çok yararlı ve güzel bilgiler için meditasyon da faydalı doğru söylüyorsunuz
1: en yakın zamanda bir daha görüşmek üzere evet yine şeyle bitelim lütfen kaygıdan uzak evde kalın çalışın evet Hijyeninize dikkat edin. Çocukların hijyenine de dikkat edin. E, bugünler geçecek. Sonra o kötü alışkanlıklarla biz yine baş etmek zorunda kalacağız. Ben teşekkür ediyorum. Canım hocam Sağ çok
0: de. teşekkür ediyorum. Görüşmek teşekkür üzere. Sağ olun. Görün.